0: The Jupiter Through the 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 shines sun clouds on And All Day 看理想电台，我是丁丁，在2022年的7月28号向你问好。希望这档每周四更新的“饭生活”播客，能够成为你晾晒心情、找到共鸣和听见生活更多可能的小阳台。最近看理想的同事们陆续开始休年假。就拿我们部门来说，大老师去云南，小颖回重庆，就剩我这个留守人员守着一排空荡荡的工位，凄凄惨惨戚戚。其实不是我不想秀，而是今年的头胎上周刚生。我们和领英中国合作的十二级人生观察播客上台阶儿终于正式上线了，每期有一位来自文娱、理工、商业等各个领域的特邀嘉宾。有一位来自领英中国的观察员嘉宾，主持人是颠颠桑本店。这档新节目已经在看理想、小宇宙等多个音频平台上线，每周一更新，今年十月份完结。第一期的特邀嘉宾是我非常喜欢的，绝对是个 new 频道主理人 Alex。欢迎各位订阅、评论和转发。今天在看理想 A P P， 还会有另外一档由我的同事郝云来主导策划、中国人民大学新闻学院教授刘海龙老师主讲的《生活在媒介中：传播学一百讲》正式上线。同样也欢迎你的关注和收听。记得七月份的第一期节目是和迟早更新两位主播任宁、枪枪串台，聊他们在成都的自在生活。而七月份的最后一期节目，不好意思啊，朋友们，本精神成都人又要聊成都了。这期嘉宾是我非常喜欢的美食作家福霞，他是英国人，在剑桥大学学的是英国文学，九十年代来中国，在四川大学交流学习了一年，后来又在四川烹饪高等专科学校学习专业的厨艺。这个过程当中有很多非常有趣的故事，收录在了他那本出版于2018年由何雨佳翻译的《鱼翅与花椒》当中。雨佳的译后记也相当真诚动人，比如全篇最后一句，用我蹩脚的四川话还原一下：来嘛，干辣椒放起，豆瓣酱炒起，肉切薄点儿，菜弄多点儿，火开旺点装盘上桌，咱们开饭啦！川渝的朋友不要打我，因为鱼翅与花椒太受欢迎。国内读者说到福霞，就总是把她和四川川菜绑定在一起。但其实他在2021年也出版过另外一本关于江南菜的《鱼米之乡》。我很佩服福霞的一点是，他在饮食上的包容开放，没有偏见。他关注的不仅是食物，更是我们与世界的关系，是文化多样性与生活方式多样性。今年四月份，福霞在上海译文出版社出版了他的新书《寻味东西》，瑜伽翻译，陈小青老师作序。这是一本借饮食文化聊东西方舌尖偏见的随笔集，也让我在故事之外看到了更多福霞关于东西方饮食文化的观察和思考。这一期，我和人在英国的福霞远程连线，从他的这本新书说起，聊了聊疫情这几年在英国的生活。以及他如何看待我们现在这种离厨房有点远，离外卖和预制菜越来越近的生活？喂喂 ，Hello， 可以听到？哎，你好，可以听到，听到 <how? S 2> 没问题。呃，我们来先说一下你这本新书《寻味东西》。呃，我对它的封面非常感兴趣。呃，相比于上次我之前看到你那本《鱼翅与花椒》，呃，它是另外一个封面，有一种问道美食的感觉。呃，到《寻味东西》就感觉，哎，这个人学成归来。端了一盘宫保鸡丁展示给大家<笑>，呃，然后这本书的营销编辑王卓，我们也是很好的朋友。他在疫情期间，不是上海有一段时间是他是居家风控的状态，然后刚刚好那个时候你的这本书出来，他就和我说：“你知道吗？我最近在做福霞的书，呃，然后我每天看到他这个书的封面上那盘宫保鸡丁，你知道我有多馋？我总在流口水<笑>。” Yeah, 因为那段时间，<笑>呃，上海就是、呃、买菜啊，或者说买肉，这些都是相对很不方便的。吃饭是一个 big problem。对，所以呃，那我不知道就这本书的封面是怎么样定下来？它是本来就是、呃、为了这本书特意拍的，还是说你之前有拍这样一张照片，然后这一次作为这本书的封面？
1: 这张照片是以前拍的，是一个好朋友，是一个住在伦敦的摄影师。他原来拍了我的菜谱两本，呃、嗯，那时候好像是为了一个，我我给一给了一个杂志写了一篇文章，都是关于宫保鸡丁，所以那时候拍的是配合我的那个关于宫保鸡丁的那篇文章。所以是我自己做出的保鸡丁，嗯、在我伦敦家的厨房里拍的
0: 。哦，宫保鸡丁也是你非常喜欢的一道川菜，对不对
1: ？非常喜欢，嗯，我也做了，算不上多少次，就是二十多年，哦、经常做宫保鸡丁。嗯、我觉得现在。<笑>做
0: 的还不错吧<笑><笑> ？OK， 这也是我非常喜欢的一道菜。我印象中的，我不确定它，我印象中的它是否正宗。比如说，里边有黄瓜，有花生，是不是还有胡萝卜？然后还有这种鸡丁。不同的饭店，他们的做法不太一样
1: 。是的，我我平时做的是豆的做法，川<吧>菜的
0: 嘛。啊、哦，做法也没有配料，只
1: 有花生米，<笑>没有什么蔬菜，只是姜、哦、葱、蒜。这样的，<椒>还有那个有辣椒、荔哦荔枝味的调料，稍微有醋汤的范围，嗯、特别好吃。我觉得也能代表川菜的多层次的这个很复杂的非常好吃的味道，呃，带了一点点天味，这、嗯、完全表达爱的性格。我觉得不只是麻辣吧，有很多复合味。嗯
0: 、对它的味道是非常的丰富的。呃，所以这张照片拍摄的背景是在你的家里。呃，我为什么对这本书的封面这张照片感兴趣？是觉得，呃，它有一种巨大的反差和一些对比，比如说，呃，一个英国人，但是他背后的很多元素都是非常中国的。呃，我看到有厚厚的菜墩子。呃，我们老家叫菜墩子，我不知道该怎么说，因为它已经不是菜板子了，它很厚。嗯、呃，我还看到了，似乎有叶、yes, 子黄豆酱，对不对？是的，是的，是的
1: 。有的时候，如果我请中国朋友来我家吃饭，他们都笑我，嗯、他我他们觉得我的厨房比他们的厨房还重视了，<笑>因为就是我。好多年一直都在收藏中国的厨房呃工具，还有一些知是比如说呃赵君赵王爷的塑像，<笑><笑>我很喜欢那些东西。所以我的我的,我,的我觉得我的厨房有一点像过去的中国的厨房那样子，嗯、没有什么很现代化的东西，有很传统的炒锅。五六年前我重新装修了我的厨房，厨房、哦、有一个、哦。Okay 呃，给我设计了。我我提前告诉设计者，我说我必须要有一个上面的一个地方，我可以放我的灶王爷。第一个，<笑>第一个，第
0: 一个问题。<笑>呃，哎呦，这是已经现在很多中国的年轻人在布置厨房的时候，基本不会放的放的物品了，已经是。是
1: 在中国看到了那个灶王爷，只有在博物馆里面看到了。我觉得中国、嗯。有的地方，嗯、呃，人民有一个牌子，就是把那个灶王爷的牌子。可是,、嗯、是那那种像，我基本上在中国人的家庭里面没有看见过。
0: <笑><笑>呃，所以现在你的厨房是大致你是你刚刚说重新装修了，它重新装修后大概是一个什么样的布局？里面会有一些哪些呃特别中国的一些厨具，包括一些调料？
1: 啊、呃，最重要的是我的凿路是煤气，这个很重要。还有那个凿卷、凿王爷，还有嗯、呃，那个上挂着一个呃，转我的菜刀的一个特别的一个东西。因为英国人不用中国那样的菜刀，嗯、我们的刀比较小，比较爱。嗯、所以这个一般我们一个特许的工具可以转我们的刀。所以这个转那个中式菜刀。嗯没用，所以我那个设计的，<笑>他们专门给我做了一个木头的一个，怎么说，一个架子，装我的那个菜刀。菜刀，就比如说蒸笼，有两三个朝国，嗯,嗯，还有很多在中国各地，呃，呀、yeah, ，在中国各地收藏了一些餐具。<笑>比如说，我有那个绍兴装绍兴酒的酒谱
0: ，哦，酒，还有一
1: 些版的中国各地收藏了，嗯、所以我可以在厨房里做菜，看哪些东西让我记起来。我在中国跑到很多地方，认识到很多朋友。嗯、<笑>我还有嗯,嗯，在墙上还有很多照片。是我在中国我的最重要的朋友和老师， oh. 所以我做菜的时候我也看他们的照片，嗯、<笑>心里
0: 很高。<笑>我觉得像这样的厨房，不管是呃英国的朋友还是说中国的朋友，如果有机会去你家的话，都会大吃一惊，觉得 amazing。那其实这样的厨房在在英国，包括说在你的家乡牛津，它绝对是非常特别的。我很好奇，呃，在你们当地，在家乡，在牛津。一般的英国人的家里的厨房是怎么样的？他们的布置是什么样子的？会有哪些呃基本的炊具、厨具这些
1: ？比如说，过去几十年有很大的变化。我小的时候，英国的厨房不怎么样，只、嗯、是做菜的地方吧。可是现在，可能过去二十年之间左右，英国人很喜欢在。厨房里摆一个桌子，请客的时候，不是在一个餐厅里面吃饭，是在厨房里吃饭，所以主人可以一边做菜，一边跟那个客人聊天，所以有很家庭的感觉，很随意，不是很正式的情况请客，所以。过去十多年、二十年，英国人如果厨房大够了，很喜欢把厨房呃作为一种客厅，气氛很好，不单是一个做菜的地方，而且是一个请客的地方。哦、所以现在很多，比如说很多啊、哦呃，英国人他们原来房子里面原来厨房很小，他们把它放大了。嗯所以可以有一个着陆， <Okay. S 1> 也可以有桌子，可以请客这样的。所以我，我我觉得我的很多朋友也用这种厨房，嗯、可是里面的东西肯定
0: 不是中国的那些东西。<笑>是，肯定不会有炒菜锅<笑>
1: 。那现在英国人，一般的英国人有炒菜锅，哦、可是不是,是。都用了，是是是，因为英国人不是说他们经常做中国菜，而且他们有可能偶尔炒一点菜，嗯、比较简单，所以可能他几十年以来，因为原来八十年代在英国有一个美国华人 Ken Hom，、嗯、我忘记了他的中文名字，嗯、他非常有名，他那时候电视上。鼓励英国人做中国菜，然后他个人嗯订做了炒锅，所以跟着他、oh. 很多英国老百姓买了一个炒锅。可是有的时候不是很传统的中国炒锅， oh. 有的时候是，比如说不锈钢还是。我忘记了怎么说，不会铁的这种现代的锅，我不喜欢那个现代的那个炒锅，我很喜欢
0: 有涂层的，有涂层的不锈钢锅。<的>嗯，你指的是那种，是,<的>是不是有点像是陈小青老师的《舌尖里的中国》里边不是有特别介绍到章丘铁锅？你喜欢那样的很传统的中国铁锅？不
1: 一定是手工的，可是这是你自己可以在锅里面把油炒热了。嗯然后有一个不贴的一个表面，嗯、所以这个我觉得比较有锅气，嗯、比较好吃，<笑>比较好用。中国饮食烹饪的一个非常有意思的特点，嗯，是中国厨房里的工具非常简单。比如说，哦、一般来说，你只需要一个菜刀、一个菜板、菜、嗯、墩、一个炒锅、一个。饭锅一个蒸笼，嗯、那么简单的几件嗯具工具，可以做出来三不上的烹调方法。欧洲厨房里，我们平时有有可能五到八件刀子，可是我们的做法不如中国的刀工那么复杂。一个欧洲人喜欢做菜的欧洲人，有可能有一套锅。比如说， saucepan 有大的有小，嗯、有很多种。Okay, 可是用法比中国的用法比较简单。所以中国这么一几件工具做出来那么丰富的菜，嗯、那么丰富的烹调方法，我觉得不得了，很有意思。<是>因为每<的>每一工具是很简单，而且用法非常多。比如说炒锅、嗯、可以干煸、爆炒。炒、蒸、盐熏、油炸，甚至也可以煮，都可以煮、蒸
0: ，对样，所以这也是很吸引你的地方。呃，对了，付晓，我其实也很好奇，是不是你上一次来中国基本是在疫情之前了？二零一九年？是的,是的
1: ，是的，嗯，好像是，嗯，一九年冬天
0: 我去了云南。上一次你在中国待了多久啊？
1: 下一次可能几个几个礼拜吧，不是很长的一段时间哦，哦，不
0: 是很长。嗯 ，OK， 哦，那真是很久很久没有见过你在中国的朋友了。你有很多朋友，我知道。去年十二月份正好去成都出差，还刚好见到了雨佳，就是你这两本书的都是他翻译的吗？
1: 哎呀，唱唱非常好。我也唱，也是一个吃货，也我们
0: 的关心很哦。<笑>嗯，是的。所以富夏，我很想问，就是这么久没有在中国，呃，我也有看到你在在微博上也发了很多照片，好、啊、像做很多中国菜。嗯、呃，在这差不多有二零二零、二零二一、二零二二两年半的时间里，这这两年半，你会非常想念中国哪些食物，然后在你的厨房把它做出来？
1: 是我我觉得，就是因为我们在英国能买到的中国食材，肯定比二十年前好多了，嗯、多得多了。哦、所以，比如说，我现在可以找到，哦、偶尔找到新鲜冬笋、茼蒿菜、呃，小白菜、空心菜，所以比以前好多了。几种豆腐豆制品可以找到，可是肯定、哦。比不上在中国能够吃到的那么新鲜的、那么多样的食材，所以我最想念的，嗯、比如说，嗯，中国非常新鲜的小青菜，特别好吃。呵呵比如说、呃、四川冬天的菜苔，好吃的不得了。嗯、是,的是的，还有竹笋，比如说、嗯、四川、湖南、珠海的竹笋，还是浙江的竹笋。鲜美的不得了，在英国我们找不到这种<笑>这种味道食材，所以、嗯、可是还有比如说，在英国我自己可以在家做一些中国菜，可是就比如说在中国你可以去那么多非常棒的饭馆，在在英国有那么多好饭馆，嗯、所以那肯定
0: 肯定有点。<笑>你在英国可以买到鱼腥草吗？
1: 呃，买不到，买不到，有很多新鲜的呃、嗯、蔬菜，我们在英国买不到
0: 。哦，这还是蛮遗憾的一件事情。就因为我在成都读大学，在成都，再加上在工作，又在成都待了半年多，待四年多。我觉得在《寻味东西》这本书里面很厉害的一点啊，就是。呃，当然你要比我更早，你九十年代就去到了四川，但是你在食物方面真的是几乎不挑剔，很多东西都吃。我记得我只有在离开成都的时候，才第一次就我大四毕业那一年，才第一次试着吃了老妈兔头，因为之前都不敢吃。<笑>但是我想我，我因为当时要离开成都了，呃，我我想哦，还是有蛮多遗憾。老妈兔头大家都觉得非常好吃，我说那要离开了，不知道什么时候回来。要不试着吃一次？我记得是买了一个麻辣的老妈兔头，象征性的，我从侧面咬了他的脸颊，撕了一点点肉下来，嗯，很好吃。然后我就不敢吃了，因为我觉得和他面对面，他似乎在瞪着我，在看我，在生气
1: 。一点可爱。但没想到这些
0: 你，你你都可以吃。但是最震撼啊、哦，最让我震撼的是什么？你在行味东西里面有讲到、哦，你在英国杀鸡，而且是在自己家。你是的，书里描述的也非常生动，这个有点吓到我了。我自己虽然爱做饭，但确实也是以素食为主，肉我很少，<笑>对肉吃的比较少。而且你要让我杀鱼，呃，杀杀鸡什么，完全不敢。我真的很难想象一个英国人他在自己家杀鸡，这做这样的事情，在在你的家乡，他可能会有哪些法律和道德方面的风险吗？
1: 啊，我我实际上我我做了之前，我考察了我们法律是怎么样了，所以法律是这样的：嗯、如果是你自己的鸡，你自己的土地，你可以杀鸡；嗯、比较大的都不行，在一个城市里面不行。可是鸡没问题，如果是自己的家自己的鸡，所以。这个没问题，可是肯定，因为我住在公寓里面没有花园，所以只能在我家前面，呃，栅地，所以有一些相
0: 当于在马路边，对不对
1: ？也在马路边有两三个人，他们走过了，很吃惊，他们看了，英国人 ，shocked，
0: very shocked， 对，非常。
1: 我自己呢，我觉得我自己觉得我知道大部分的英国人没有杀过鸡，没有杀过什么动物。可是我觉得，比如说你、嗯、你个人，你基本上是吃素的，
0: 嗯，我
1: 很尊敬这个观点，吃素。可是我觉得，如果你要吃肉，你必须要承认吃肉是什么意思。如果你要吃肉，嗯、你你基本上。中午要被杀了，所以我觉得应该能够接受这个事实。所以我也在中国，<笑>因为九十年代在成都，每个嗯,嗯小区有新鲜菜市场、贸易市呃那个农贸市场，嗯、每个农贸市场那有有鸡有鸭子，所以是现现买现杀。所以我原来九十年代。呃，那么年轻的学生，嗯、我我也觉得有一个文化冲击。我觉得鸭<是>子被杀了，他们的血留在底下等等。嗯、可是习惯了以后没问题。呀，我重新去说，就是因为如果要吃肉，你必须要能够。
0: 也是吃肉是什么意思呢？<笑>那当时九十年代你在成都看到他们就现杀鸡、现杀鸭，甚至哦，那个血还会被做成像鸭血去吃。当时这个事情也会让你很震撼吧
1: ？我觉、这、得、个、可是在中国，你们吃很多东西，西方人不吃。我我很早就知道这个方面，可是我觉得，比如说在中国，中国是一个真的懂饮食烹饪的文化。中国人比英国人懂得多，嗯、所以我的态度是，我要了解中国人的饮食文化，我必须要有比较开放的态度，所以这个我很早就决定
0: 有要走这条路。我觉得这是蛮了不起的一点，不知道你有没有注意到中国的社交网站上，像我们每年大家会吵吵架，说，比如说这个粥到底是咸的还是甜的。或者说，呃，前段时间是端午节，那端午节的粽子里面到底是要包包肉还是要包枣？这种中国文<是>呃饮食文化的甜咸之争，就有时候这种这种文化的冲突，不只是说国家与国家之间的，一个国家内部可能也因为中国太大了，南北方之间也有很多的争论的地方。我觉得你特别厉害的一点就是，作为一个外国人，虽然被中国的饮食文化中那些很生猛的景象啊，可能会呃 shocked 啊，有点震惊，但是呢，你能够接受它，能够去尝试它，这是我呃我特别佩服的一点。我很惭愧的和你说，我作为中国人，我到现在啃过的鸡爪可能不超过两个，因为啃了一个就不要再啃了。<笑><音>呃，因为因为我我的小时候是在中国的乡村长大，家里会养鸡、养猪、养羊。嗯、那当我吃一个啃鸡爪、啃猪蹄的时候，我就不自觉的会想到他们。还活着的时候的样子，我就想到了我家里养的猪，家里养的鸡，我觉得啊、哦，我不可以这样对他们。我，所以我看到你在书里边写到你在中国接受这样的一些很生猛的饮食文化的时候，你能够去接受它。这这是一种包容，我不得不说，我有时候觉得自己这样的一种心态似乎是不够包容的一种表现，啊、呃，因为明明你我周围的朋友他们吃鸡爪、吃猪蹄吃得津津有味，觉得这是非常鲜美，肯定你也这么觉得，对不对？是,是<笑>很好吃嘛，对。但是富夏有没有就是吃了那么多之后，哎，还真的有让你觉得吃了一次之后再也不想尝试第二次的中国的一些食物啊？
1: 没没有太多这个呵呵
0: 这个感觉
1: ， <Wow. S 1> 哦，有有有一个，我我我在书里面说的，我觉得在云南吃了生皮是生猪肉，我觉得非常好吃，而且因为比如说我一直都知道吃猪肉有的时候稍微有危险，所以这个我吃了以后，我觉得非常好吃，嗯、可是以后我特别担心，呃，以后有效果。所以这个，连我个人的经历是很好的。<笑>可是我我觉得这个我，我我吃了一次就够了，不要再吃
0: 。<笑>是,是不是担心，比如说有寄生虫啊，或者那些？是的,是,的是,的是的，是的，是的。所以是说，你从口感上、口味上可以接受它，但是你会担心它的安全性，对吧？是,是,是的，是的，是的，是的。损害你的健康
1: 。我我觉得我最爱的中国菜之一是江南的醉蟹。嗯哦啊，好吃不了。可是这个原来都是的，所以我吃了这些很多年以后才发生有一定的那个
0: 食物中毒。
1: 呀、嗯 yeah, ，有有、嗯、有一些危险，所以我觉得我很矛盾。嗯、因为吃了很多年没有什么问题，我特别爱吃。嗯、可是现在因为我知道有这个可能性，我有一点担心，不知道怎么做。
0: 所以怪不得你才在四川，在成都能够如鱼得水，简直是那那就是一个 paradise， 一个美食 paradise，、嗯、对吧？对你来说，
1: 是中国各地有它的特菜、嗯、特产，成都四川肯定是天府之国，食材很丰富，味型<笑>、啊、也很丰富，菜肴、嗯、也很丰富。可是别的地方连有可能。比如说，从食材的方面来讲，比不上四川。可能是二零一九年第一次去过山西大同，哦、他们的食材肯定没有川菜那么丰富，是<的>可是他们的工艺不得了。<的>山西的面食哇，<笑>不得了，因为中国人很好吃，很懂吃，<笑>所以这个地方有很有创造性的、嗯、跟每一个食食材。做了很多试验，看我们可以把它做什么样子是什么样子的，嗯、所以非常多样化，非常丰富
0: 。可能因为你的呃那本书《鱼翅与花椒》在中国读者当中的影响力太大，大家就把你定义为。呃，一个四川人，或者说像我，我想到一个词叫“精神四川人”。我们现在有这样的词，比如说，我就自认为自己是一个精神四川人。我想在这一点上，我们俩算是老乡，我们都是精神四川人，因为因为他确实对我们影响太太深了。但是你刚刚，像你刚刚说到，你确实其实也是去过中国其他地方的，包括其实除了我们刚刚一直提到这两本书，你也出过一本关于江浙菜的一本书嘛？呃，叫《鱼米之乡》，嗯、是的。嗯我是山西人啊，所以刚刚你提到山西，我还蛮蛮意外的。就是哦，原来你去过山西，呃，那山西的当然面食给应该是让你非常的印象深刻。呃，有没有其他的一些菜？呃，比如说过油肉，你有吃吗
1: ？是的，是的，吃吃的过油肉很好
0: 吃的。的哦，哎呦， <Yeah. S 1> 这个一定要吃。我觉得人还是会被食物所塑造。呃，我觉得福霞，你一直你你定位自己是一个美食作家。对于美食作家来说，这种对于食物的包容，是不是它特别基本的一一个，也是体现它专业的一个点？就一个美食作家，就应该是包容的
1: 。我觉得最好是包容的，可是有的人是专门研究，比如说意大利菜。可是我觉得，我特别是如果你要，嗯，比如说出去自己的国家要约会，嗯,嗯，外国的语言文化
0: ，嗯、我觉
1: 得如果你可以真的开放你自己的心，自己的态度，那更好。你可以呃比较好的跟哪个国家的人交流，嗯、所以这个。就是不单是饮食方面的，如果你要真正的进入另外的一个文化，嗯、要真正的懂了解，必须要，比如说要破掉你自己的边境、心理边境、障碍。所以你可以，比如说从那个地方本地人的态度呃上来了解他们的、嗯。哇，这个很重要。可是我一直都是这样，你知道，我在牛津长大的时候，我父母非常开放。嗯、我我母亲在牛津教外国留学生英语，嗯、所以我们经常有外国留学生住在我们家。嗯、那时候我妹妹和我很小，所以有一个学生住在我们家，嗯、帮助我妈妈照顾孩子们。嗯，所以我小的时候。不同的时呃时间，我们有一个日本女孩子，有土耳其的男孩，西班牙的、意大利的都住在我们家。还有那个我妈妈的学生、嗯、偶尔来我们家做菜，做一个聚会。嗯、他的学生里有伊朗人、阿拉伯人、非洲人、嗯、日本人、欧洲人，谁、哦、都有。所以我小的时候已经习惯跟外国人交流，我已经习惯了解世界上有很多不同的态度、不同的文化
0: ，所
1: 以一直都有这个态度。嗯、我也从小碰到过、呃、外国的菜店味道，嗯、所以我已经比如说，你可以说我妈妈培训过我做这个<笑>我、哦、这个
0: 专业、嗯，我们常常说，比如说学一门外语，会让你进入，呃，更容易进入对方的那个语言世界，甚至他们真正的生活的世界。我觉得你刚刚说到，给我一些启发，就是你通过食物也可以进入到对方的文化世界，而且这是一个非常重要，甚至可能是相对还更容易一些的途径
1: 。是的，是的，我、哦、我也觉得、就是。嗯、如果怎么说呢？嗯、如果你要没有。一起吃饭是很好的一个，嗯，入口，因为就是这种交流，一起吃饭是很关关键的
0: 。哎，可惜啊，就我我像是我不知道你知不知道，中国现在情况就是像北京、上海，因为疫情的影响，隔段时间就有可能不可以堂食。堂食的意思就是说你可以在店里吃。不像你觉得就是大家在一个桌子在一起吃饭，你觉得这样大家能够？他获得的一种东西是什么？就除了我让我不再 hungry， 在这个之外呢，还能带给人类一些什么样的获得呢
1: ？建立关系吧。比如说，嗯、如果你要，嗯、um, ，和一个人尝试要一起做生意，嗯、一起吃饭，是嗯， um, 怎么说 ？How do you make strengthen 强了你的关嗯作用？嗯嗯、疫情时间。我经常在家里做菜做店，然后寄到朋友家，送到朋友家。哦嗯、所以不但不可以在一座一起相守，呃，分手分享还是
0: 分手分、嗯、分享，分享 share 分享
1: 分享 y e 分享。而且我们可以从一个比较抽象的角度来讲<笑>分享
0: ，哦、也,也可以
1: 也很感动。比如说我自己做。做菜点送给我的朋友，我的朋友，特别是我的中国朋友，有的朋友送我自己做的馄饨，还有他们有一个饭馆，<笑>有一次他们送了我送到我家一大盒子，里面有一个卤鸭子，有一些新鲜中国的蔬菜， oh. 有自己的卤肉， mm. 有一些面食。Oh. 我真的很感动，因为他们对我非常好。我们没有没办法见面，而且可以互相照顾。还有呢，我好像我书里面没有写，可是我写了一篇文章。嗯,嗯，去年过年的时候，中国过年的时候，因为不可以请客，不可能做年夜饭，嗯、所以呢，我原来有一个想法，我觉得我必须要做一个年夜饭，所以我原来说、嗯。好的，我可以做非常小小的年夜饭，比如说，我可以买小小的一条鱼，做一个小小的鲜少白，嗯、这样的。以后我就<笑>不，我不要这样的，我要做一大桌菜，嗯、呃，我要连我没办法请客，我所有的菜要做好，然后包装送给朋友。所以我在家，我错了。<笑>好像我我呀，我做了四道凉菜，八道热菜， oh, <wow. S 2> 做了很漂亮。我什么菜都做好了，摆在桌子上拍几几张照片，然后我分了呃很多小塑料盒子。然后我的城里的小区，嗯、我的一些好朋友离我家住的不远。嗯嗯
0: <就>他们过来了们过拿了盒子，哦、他们拿。所以今天
1: 是这样的，嗯、我我做了一个真的宴会，非常丰富。<笑>然后我们在我们不同的家里面分享了那个年夜饭，嗯、我这个我觉得也很、哦、很感动了，他们也特别高兴
0: 、哎。哦，这个给我一些启发，这个很棒。或许在大家呃拿走之后呢，我们可以在线上开一个 Zoom，Zoom zo 大家开视频。然后一边吃饭 <Yeah. S 1> 一边聊天，好像也是某种特别情况下的一种相聚
1: 。是他们以后那些朋友都发了我短信，他们特别高兴，<笑>特别高兴，<笑>我我
0: 也嗯,嗯，绝对开心极了。呃<笑>、嗯，因为食物吃饭这种事情，对于。应我想，应该对于全人类来说都是非常重要的、非常看重的。他不，它可能是包含着亲情、友情、爱情不同的含义，是让人喜悦的，人人会 enjoyable enjoy 这件事情。<Yeah. S 1> 哎，我还蛮想问，就是因为我们因为疫情啊，很多年轻人本来会做饭或者本来不会做饭的，都不得不在家里做饭，因为你可能也没有办法点外卖啊，开始回归厨房啊。之前厨房都是用来堆杂物的，很多人。啊，现在不得不必须做饭。<Yeah. S 1> 从你旁观者的角度来看，觉得中国的厨房对于这一代的啊，就是我们这现在年轻中国的年轻人来说，其实是有怎样的意义的
1: ？我觉得，比如说过去好几年，我非常担心，因为我在中国看了很多，嗯，老一辈的人很会做菜，嗯、比如现在年轻人的父母，哦、他们的外婆、嗯奶奶那个年代。他们非常会做菜，不但是会做菜，而且会泡菜，会做很多，嗯,嗯，比如说酱还是,是,是嗯腌熏的腊肉、腊肉香肠。他们非常能干，嗯、所以我一直都觉得很可惜，年轻人。以大多数没有跟着老一辈学会了那些。一个方面，我知道中国年轻人、嗯、他们的学习压力特别重
0: ，所以工压力。
1: 要工作压力，他们的父母让他们不断的学习、嗯、学习，有可能觉得学<笑>烹饪有一点浪费时间。我完全不同意，可是我的非常遗憾，很多年轻人没有跟的老一辈学会了，所以我怕中国很快就会失去了很多技术、很多文化。嗯、你可以说是一种文化。所以现在我觉得疫情有很多坏处，肯定的一个好处，有可能一些人原来不会做菜，他们开始做菜，所以这个可以帮助中国继承和保留那些呃饮食烹饪的文化，这个很重要。做菜不是一个没意思的、没有价值的技术，是呃非常重要的，因为。你会自己做菜，才会吃的很健康、很经济，家里人养的很健康。所以我觉得，怎么说呢？我非常喜欢在饭馆里面吃饭，肯定的。可是，我觉得日常生活中最重要的是，你可以吃稍微。健康，比如说很多蔬菜、粮食，嗯、不要那么多肉，<对>不要那么多油。中国老一辈他们很懂怎么吃的，非常健康。对这个，我觉得我我自己跟他们学了很多。<笑>我自己平时在家里吃的比较健康。我觉得中国文<对>文明、中中国文明、中国文化的一个大大的强点是这个，你你们因
0: 食同源的态度。药食同源，呀
1: ， yeah, 所以这个中国年轻人，啊、请中国年轻不要忘记要继承
0: 。你刚才说的确实让我又想起一些，嗯、比如说一些传统的技艺的丢、就、失、是。呃，山西人，知道山西醋很有名， yeah, 山西陈醋。<yeah. S 1> 对我小的时候啊，家里的醋很少在外面买，都是我的外婆自己酿的。<笑>的是的，家里有那种。大缸，它在缸里面会用我们自己种的粮食去酿醋，那个醋啊，就是是的，是自己酿，很健康。而且我印象中它的味道没有那么重，呃，它也不是酿了三年，不是酿了五年，它可能没有那么久，它味道不重，但是它又有醋的味道，甚至喝起来像饮料，它又非常健康。Right. 对，这是我印象中非常深刻的家乡的味道，但很可惜，我们这一代年轻人基本都是在外边买不同品牌的山西陈醋。那刚刚你说的内容还让我想起一点，就是我有朋友，比如说他的外婆去世了，但是呢，外婆做的某一道菜，它很好吃，那是他的童年的非常重要的记忆。那在疫情期间，因为要自己做饭，他有尝试去还原外婆的味道。他和我讲的这个故事让我非常感动。哦，原来一道菜的味道， <Yeah. S 1> 它代表着童年，它代表着对亲人的思念。y <Yeah. S 1> 当然我不确定，因为随着疫情可能也没有那么严重，啊、呃，大家又回到了正常的生活。我不确定是不是这种年轻人，中国年轻人在厨房做饭的习惯会继续延续下去。但我觉得这这几个月， mm hmm. 或者说这半年多一年的这种经历，一定会改变他们。的一些生活方式也会影响他们之后的一些生活，
1: 就是也是比如说在英国我们一样的，嗯、比如说很多人原来没有做菜，开始做饭，可是现在因为在英国，嗯、呃，那那那个怎么说 ？How do you say prices？ 是的
0: ,是的，是的，因为呃物价上涨
1: ，物呃物价上涨，现在在英国很。嗯所以现在很多人就说，包括我没有以前那么经常出去吃饭，因为在家里做菜是比较经济。所以，如果你你的有一定的做菜的技术，你可以买东西买的比较便宜的东西，然后在家里做非常好吃的、嗯、好吃的、很健康的。所以，这个我觉得是一个呃日常生活中非常重要的一种技术。所以，所以现在我觉得会做菜的人会能够接受那个物价上涨的这种情况，呃，比会做菜的人
0: 好多了吧？嗯、好多了，是的，是的。然后我还想有一个点很想很想请教你的一些呃看法，就是你也知道这几年在中国外卖服务非常发达，我不知道你在中国的期间，因为你在中国时候那个时候外卖也也也已经很发达，你在中国呃作为一个美食作家，不知道你会不会。点外卖，或者说朋友点了外卖，你一起分享，有没有过这样的经历？
1: 是的，是的，是的，我、哦、我我做过，我来吃过。过呀，哦、有的时候一般来说，在中国，我在外面和朋友一起吃饭，可是有的时候很累，不想出去，嗯、没有饭，嗯、没有爱，就可以做外卖。可是我觉得有一个非常大的缺点，嗯、<哼>在英国、中国一样。嗯比如说很浪费，因为包装品太多
0: 了，哦、比如
1: 说，我比如说在英国，我我点外卖在家里吃，有很多塑料的盒子，真的不得了。还有方便面，最现在有非常好的方便面，可是最好的方便面呢，他、嗯、们有好多塑料袋，每个小配料都是在一个塑料袋，<笑>这个非常糟糕。我觉得，如果我们社会要继续到那个外卖的这条路走，我们必须要重新想个办法，不是一次用的包装品，我们必须要有一个可以，比如说有盒子，你可以以后洗好推给那个
0: 管嗯，嗯，回收。<样>是的，是的。呃，现在 <Yeah. S 1> 呃，在中国，因为我我自己基本不点外卖哦，基本自己做饭。<笑>我有同事他们。Yeah. 点了外卖是有这种的，就是、呃、吃完之后，他那个碗是可以重复利用的。你把碗放在呃公司的那个呃一个桌子那儿，下次外卖员来的时候，他就会收走，他就拿回去洗。啊、有这样的，哦、但是这样的情况非常少，他还不不够普及。嗯、环保确实是一个重要的问题，在中国也一直有很多相关的报道，呃，探讨这样的问题。我还关注到另外一点是，嗯、我们也结合一下你这本书，就是这种包容与偏见哦。我我自己确实啊，我承认我对外卖是有一定偏见的。我会觉得吃外卖一定程度上觉得，哎，好像这不是对待食物应该有的态度。比如说陈小青老师之前讲过说，说哎，这个刚炒完的菜马上端到桌子上，这有货气，你要有那个货气。<对>我我想你一定知道这个词，它是一个非常复杂的汉字。呃，那我觉得外卖， <Yeah. S 1> 哎呀，好像它对食物是一种不至于说侮辱，但好像不太对。我不知道作为美食作家，你对于外卖有没有偏见
1: ？我我觉得是看什么样的外卖嘛，可是肯定炒菜、哦、刚起过菜好吃。嗯嗯， um, 还有很多东西无所谓，比如说炖菜、烧菜，比如说带回可以重新烧热、嗯、更好吃，没问题。他们不会失去火气。还有呢，我觉得比如说凉菜没问题，也可以。嗯、比如说在英国有一些中餐馆，他们可以给你那个没有煮的馄饨、饺子半成品。肯定，如果你要吃一个怎么说呢？一个炒的火爆鸭滑，嗯、这个外卖很糟糕，因为过了几分钟没有火气了，不好吃了。是啊。可是如果是鱼香茄子、麻婆豆腐，
0: 嗯，还
1: 可以吧？
0: <笑>还可以。
1: 因为他们的，以保温度，他们的口感质地不会那么快坏掉，所以这是看是什么样的。嗯、我不是。全面的反对外卖，我觉得有它的都有，<笑>是有一些问题。嗯、一个问题是看什么样的菜，一个是那个环保的问题
0: 。这个我还确实是没有想到，因为我我这样的话，我觉得自己还有点狭隘。我我早期确实是觉得我还蛮反对这种外卖的形式，但是像前段时间北京疫情严重的时候，那我们的生活就是必须要点外卖，因为你没有地方可以吃饭。因为外卖不只是可以点炒好的菜，你还可以通过外卖来买蔬菜、买肉。
1: <笑>是是，那个外卖行业发展也有一个非常糟糕的后果。哦、因为比如说在伦敦，嗯、到处都有那摩托车是送饭、买、哦、饭。那、嗯、这个也很浪费。嗯、因为如果自己在家里，你自己走路出去买菜，嗯、回家自己做，没有什么污染嘛。
0: 就
1: 是摩托车有声音的污染，嗯、还有那个滑雪的污染。哦、<气>摩托车在摩托车真的很糟糕，这个、嗯、是完全是大部分是因为那个外卖
0: 。对，所以就是看你怎么去看它，嗯、它有好的一面，也有可能对大自然也好，对环境也好，一些不好的一面。呃，要还是要分开去看它，嗯、不要一味的去抵制它。呃、嗯，我甚至最近还想，比如说现在大家也说，不管日本也好，包括中国，老龄化越来越严重。那或许，哎，我如果也不方便出去饭店吃，我年纪大了，我但是我会用智能手机，我可以在手机点一个外卖，让他送过来吃，因为我年纪大了，也蛮好，它也很重要。呃，它可能是一个老龄化社会很重要的一种服务。呵呵是的，是的，是的。嗯、哎。还
1: 有比如说。以后我们现在，比如说在英国，我们以前外卖比较简单，不是很好的东西。可是疫情以后，多非常好的饭馆，嗯、质量比较高的厨房可以送饭，所以一个这个嗯、这个外卖多样化，们嗯、什么都可以买，买贵的、便宜的，什么什么什么国家的、嗯、都可以送到家里。所以现在我觉得质量比较高啊。
0: 那除了外卖啊这个事情，我还有一个很想向你请教的，就是，呃，我不知道英国那边情况怎么样。像中国这几年有一种一一个词叫预制菜，就是说真空包装在一个袋子里，你从网上买好之后，直接加工一下，加热一下，呃，然后加米饭就可以吃。呃，像有时候咖喱可能就是这样的。哎呦，这个事情吧，可能也有它的两面性啊。但是我有时候想。嗯，像中国这几年火锅店越开越多，连锁餐厅、快餐店越开越多。很多时候啊，我看到一些厨师没有好的地方可去，厨师面临失业的地步，因为很多东西都标准化。嗯
1: ，但是,是厨
0: 师是多么重要的一个餐饮行业的角色。我知道富夏，你有很多的厨师朋友。他们有没有和你探讨过类似的问题？就说，哎，现在大家都去吃那些标准化餐厅了，这种很个人化的口味，好像大家不太去追求了。而且好多年轻人或许也不愿意做厨师，<没>这是我的想象，我不确定。就是你的厨师朋友是和你怎么聊这些相关的事情
1: ？我的厨师朋友给我完全另外的一个意见。我认识那个饭馆里面的总厨，他们找不到好的厨师。嗯在哪里工作？他们都说年轻人不太愿意吃苦，不愿意那么辛苦的学会饮食烹饪，嗯、所以我，我我在中国人是非常突出的厨师，他们的手艺好的不得了，非常高级，<笑>嗯、他们找不到很认真的徒弟，找不到人，嗯、所以，你可以说一个方面是那那种吃法。让厨师没有工作了，嗯、也可以反过来说，是因为招不到厨师，所以餐饮业必须要改变方式。<革>比如说改革，哦、因为如果你要，比如说，如果我在成都要开一个饭馆，要做很传统的炒菜，嗯、非常难找到工艺好的师傅，而且呢，如果我开一个火锅店，那没问题。嗯<笑>只用一个一个厨师做火锅底料，然后可以做很数不上的分店，然后劳动只需要能够切配的人，
0: 是
1: <笑>因为这个很容易，所以我觉得我看那么多火锅店，我觉得有一点失望了，因为我觉得中国厨艺真的不得了，是全世界有可能第一排中国的。厨艺，所以我真的有点担心，嗯、如果以后去成都，没有什么小饭馆，炒菜都是火锅酱，我觉得哎呀，太可惜了。<笑>在英国一样的，嗯、比如说我二十多年开始评论伦敦的中餐馆，嗯、那时候有一批广东、香港厨师。他们做粤菜做得很好，不一定是很高级的粤菜，而且是很传统的、很好吃的粤菜。嗯、现在在英国很难找得到，因为到处都是怎么说，有布布奶茶店，有小吃店，嗯、有面食，有火锅，嗯、真的很好的，呃，用炒锅炒的菜的饭馆。少多了，因为没有、哦、没有没有人了，没有出师了。一个方面是英国的签证手续太麻烦了，所以现在一个饭饭的老板要开店、嗯、非常难，几乎不可以把新的中国厨师邀请过来工作，嗯、很难。嗯，可是还有在中国有同样的问题，我觉得老一辈的厨师就有很多。不是很高级的饭，餐饮饭馆这样的很一般的饭馆，嗯、而且他们的厨师的厨艺很好，他们可以给你炒非常好吃的宫保鸡丁、嗯、干煸四季豆、火北油花。<笑>现在呢，我觉得我担心以
0: 后少了。那这个有没有什么办法呢？如果只是说觉得一味的因为年轻人不爱吃苦，我不确定这是不是最重要的那个原因，就是年轻人不爱吃苦，不愿意吃苦。其实每个行业都很辛苦，都有他辛苦的一面。有没有其他原因呢？<的>为什么年轻人不选择去做菜呢？有没有一些文化方面的因素？我觉得有
1: 两个方面，一个是做厨师，嗯、做中式厨师是非常难。因为，比如说炒菜，嗯、啊呀，有烟雾，很热，非常辛苦，也心理的要求很高。嗯、因为炒菜很快，你必须要一直都关心你在做什么东西。<笑>如果一秒钟你你想别的，那这个菜。吃掉了，没办法了，所以我非常、嗯、我看一个好的炒菜师傅，我非常佩服他，因为我觉得这个工艺不得了，也是非常辛苦，所以这个是一个方面，嗯、多出水是很难，是很辛苦。第二个是你刚才说的是一个文化态度的问题，嗯、我觉得中国中国这个国家非常奇怪，一个方面。嗯从历史上两千多年，你们非常重视吃饭，<的>觉得饮食非常重要。民以食为,<笑>为天，很懂美食。可是第二个方面，我觉得不够重视厨师这个行业，嗯、因为在中国，我觉得中国人经常觉得文化跟文有关系，文化都是有、嗯。学位的那些行业，比如说大学毕业的，这是才是文化。这个不对，我， oh, 我觉得我饮食烹饪是一种文化。你们中国人应该非常骄傲，是、嗯、非常复杂、非常发达的、非常多样化的一种文化。所以我觉得中国、嗯、中国人你应该比较怎么说 value， 重视你们、嗯。这个饮食烹饪是非非常好的，所以这个有两<笑>一个心理的问题，一个具体的问
0: 题吧。我了解不太多。如果就拿我个人来说，我印象中好像说学厨师你得从年纪很轻就做起，那这个意味着你不可能说大学毕业，也就是差不多二十二岁左右大学毕业之后再去学厨师，这个时候就晚了。啊、呃，那你可能是一个初中毕业、<是>高中毕业的状态。啊，没有去读大学，呃，或者说是哎，读一个烹饪专科学校，然后就去做厨师。嗯、这种学历上的歧视，可能连带引引起了这种对于职业的歧视，觉得哦，我们我们这些都是读了大学的，我们才做这些有文化的行业。那你你这就中学毕业，然后去做厨师，好像就有点看不起你，觉得你就是一个炒菜的。哎，中国呃，中国话里面有个词儿叫伙夫。
1: 很多中国人，比如说我我的。嗯我的书《雨季花照》在中国出版了以后，很多中国人、嗯、他们很吃惊。一个英国人，念完、嗯、大学毕业了，要做出事，而且<笑>他
0: 们
1: 很奇怪，有有不少人问了，我的父母是不是很生气？<笑>因为他们支持你上剑桥大学学英国文学，然后你选择那个行业，那那他们失望了吗？我父母非常支持，<笑>我父母也觉得很棒。还有有一些有一个记者两年前问了我，我自己能不能接受我这样失去了、扔掉了我的社会地位？我觉得很奇怪。<笑>我非常佩服我，我觉得中国厨师不得了，我很尊敬他们。我我我觉得我们都应该看得起他们，嗯、尊敬他们，因为他们有技术，有文化，他们有中国的文化。所以
0: 这真真的是国宝、嗯。那傅潇，如果说请你给到一些中国的真的是非常年轻的，可能是呃十大几岁的这些年轻人一些建议的话，就是说做厨师这个事情真的是可以去尝试的，不要怕苦，不要怕累。但另一方面，有没有可能让他们怎么样好好认识这个事情，包括说做法上可以，因为呃厨师，我相信每一代每一代厨师也都在去改革、去创新。或许我们零零后特别年轻的就是零零后，零零后的厨师可以做的和上一辈不一样，他们是可以更有文化的，他们可以在做菜的同时让自己。除了做菜的技术好，他们也是很有文化的，或者说其他方面一些建议嘛。这样的话，我觉得是不是通过行业内的一些变革，逐步改变社会上大众对于厨师这个行业的变化？因为从一个社会大众的角度看，去改变大众的观念是很难的
1: 。一个方面，我觉得，比如说我已经说了学厨艺比较吃苦，
0: 可是现在
1: 的条件比以前的条件好多了。比如说那时候九十年代，嗯,嗯，很多厨师是用煤炭，嗯，哦、烧菜，烧烧这肯定很苦。哦、现在那个厨房里的条件好多了，了现代化的，所以这个好一点。嗯、还有呢，我觉得很多厨师老一辈的厨师告诉我，他们学徒的时候，他们的师傅，对他们很残酷，嗯、很不好，不断的骂他们。嗯<笑><笑>打他们这样子，我觉得现在这种行为人们不可接受，所以我觉得现在的厨师长他们对他们的徒弟行为比较好一点，不会那么能把他打他们、打他们。所以这个，我觉得现在厨房的的条件比较好，可是我觉得。我们顾客也要感谢他们，尊敬他们。比如说，中国历史上有很奇怪的一、嗯、个外国人，很奇怪的一个方面，比如说，中国以前、嗯、如果说美食家有名的人，一大多数都是文人。嗯、比如说，清代的袁枚写了一个菜谱，嗯嗯
0: 、有一些
1: 人，呀， yeah, 苏东坡、李渔，嗯，还有现代的。有名的美食家，一般来说是文人，不是厨师，因为在中国，嗯、你们很奇怪，你们有这个很历史上的关系，是文人和厨师的关系，所以厨师的做菜，嗯、文人是给他出意见，鼓励他，嗯、然后写他的菜故事赞美他，是，所以我们历史上太多的我们。记得了，尊敬文人，忘记了那个厨师，<笑>因为厨师、嗯、那过去有可能他们怎么说是文盲的，不一定会写。嗯嗯、以后现代现代时代的后，一般的厨师没有上过大学，不一定写的很好。可是这个无所谓，嗯、我们应该中中国太尊敬文人，忘记了厨师，可是他们都应该是比较。平等的地位，我觉得，嗯、所以我们我们顾客，因为我们应该尊敬厨师的创造技术，嗯、所以我觉得在中国现在没有很多榜样，嗯、可是比如说北京的大董是一个好榜样，他、嗯、是厨，是大也是有名人，也是文化人。嗯他非常 y e a h 很聪明，非常、嗯、也可以说他是一种处士，是处士也是文人，嗯、我们可以这样说。还有在度，我认识那个玉博和蓝桂君，嗯、蓝桂君现在米其林两星的那个处士
0: ，嗯、比如说
1: 他们。不但厨艺很好，而且他们的思路也很呃很发达，很他们很聪明，嗯、所以这样的人也可以，我们应该给他们，
0: 要他们他们非常好。<笑>嗯，哦，如果这么说的话，会不会是我们大众媒体对厨师的关注度不够，或者说是所谓的媒体对厨师的关注度也局限在美食媒体里边？但是更大众的媒体，或许对于厨师。它的深度的关注是不够的。当然这几年我们看到，像小青老师的《舌尖上的中国》，后来的《风味人间、呃》，包括我不知道你知不知道，在中国国内这几年还有什么《人生一串、呃》，还有《早餐》，也也在逐渐有些纪录片导演他们在关注厨师这一块儿，呃，但或许也依然不够。我们好像还是太注重，比如说作为纪录片，他要关注画面啊、呃，这个要美。呃，但是厨师背后的故事是不是挖掘的还是不够？应该更多关注这些厨师 <Yeah. S 1> 这些人。Oh, <yeah. S 1> 而且这样的情况是不是在中国和在英国情况可能是类似的
1: ？对， yeah, 最近几十年代，我们在英国有一些很有名的厨师，他们是上过大学以后做厨师。比中国我，我我觉得我们尊敬，嗯，这个很奇怪，嗯、因为英国人不如中国人尊敬
0: 、哦<笑>哦，这真是一个文化，文化差异，而且我我个人觉得这确实是需要有作为中国人来说，真的要好好重视的一个问题。因为你平时主要还是一个美食作家，但是现在新媒体非常发达，有很多短视频啊这些，有没有想过你做做一个做一些 vlog， 创作一些视频，呃，去更多的展示一些相关的文化
1: ？我很想做，可是自己没有技术，哦、我我等一个一个人帮我做。就走,走完
0: 了吗？<笑><笑>那如果说<好>呃，等疫情结束，你最期待的是不是第一站？是不是还是一定要赶紧回成都看看
1: ？呀呀呀！一回成都吧。
0: <笑>有没有想过回成都的吃的第一道菜，或者说呃，有有哪几道菜是你一定要在那个桌子上点的？嗯
1: ，看情况吧，看季节有什么时令菜。可是我一个小餐饮馆子，吃很简单的。哦<笑>家常很传统的川菜，我就很高兴
0: 了。都可以，<笑>还真是好奇，有没有厨师或者餐饮行业的朋友在听我们这期节目？不知道你对我们聊到的问题怎么看？欢迎留言告诉我们。其他朋友如果有什么关于饮食方面文化冲击的故事，也可以在留言区分享。作为一个目前为止在饮食上还不够包容的人，只能说，我不敢尝试你正在吃的食物，但我誓死捍卫你觉得它好吃的权利。感谢你收听到现在，看理想电台，我是颠颠，祝你早安、午安、晚安，我们八月再见。